0: Willkommen zur Episode 68, heute das spannende Buch Flow at Work. Gehirngerecht führen, die besten Leute gewinnen und halten. Geschrieben von der Friederike Fabricius, hat auch so gut 400 Seiten, ist relativ neu von 2022 und als Leseoptimist dabei habe ich mir den Albert Eder geholt. Freund und ähm, ja, äh, Arbeitskollege, du bist Personal- und New Work Coach. Hallo Albert, ich grüße dich. Hallo Angela,
1: schön, dass ihr dabei sein darf.
0: Genau, sag doch mal ganz kurz, was es heißt, ein New Work Coach zu sein.
1: Aha, ein New Work Coach, also äh, selber bezeichne ich mich sehr, sehr gerne als Sparringspartner für New Work, äh, da ich mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Beschäftige, wir sollten sich oder wir können und sollen sich Unternehmen weiterentwickeln, um mit den Rahmenbedingungen, die das Wirtschaftsleben an uns aktuell stellt, einfach bestmöglich aufgestellt zu sein. Das heißt, so, wie, wie gelingt es mir, die interne DNA an die externen Herausforderungen
0: anzupassen? Super, sehr spannend. Da passt das Buch ja quasi wie Faust aufs Auge. Und äh, vielleicht ganz kurz, was sind so jetzt aus meiner Sicht, was war wichtigste Erkenntnis? Also ähm, die Friederike schreibt, sie ist Neurowissenschaftlerin, muss man dazu sagen. Und ähm, jeder Mensch hat eine sogenannte Neurosignatur, die unsere Persönlichkeit bestimmt. Das bedeutet, in unserem Gehirn kann ja inzwischen alles gemessen werden, wo, was, welche, äh, welche Lampe leuchtet. Und äh, bestimmte Neurotransmitter, Sorgen einfach dafür, dass wir eine bestimmte Persönlichkeit haben. Und natürlich, je nachdem, wie wir die bedienen, kommen wir in den Flow, können wir besser mit anderen zusammenarbeiten, sind kreativer, produktiver. Und sie plädiert für die kognitive Diversität in einem Unternehmen. Das heißt, wenn die unterschiedlichen Neurosignaturen zusammenkommen, dann funken, was, was, dann funken die Synapsen oder so ähnlich. Was war so für dich dein erster Aha-Moment oder deine wichtigste Erkenntnis? Ähm,
1: ich greife jetzt gerne äh, von dir eine, eine Aussage auf, Angela, da funken die Synapsen. Ich glaube, dass wenn sich verschiedene Typen treffen, dann funken nicht nur die Synapsen, sondern manchmal auch die, 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 die jetzt, wenn man es beobachtet, die Kommunikation oder, 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 oder was auch immer. Also Für mich war eine der der zentralsten und, wenn ich das so sagen darf, jetzt nicht unbedingt neueste Erkenntnis aber sehr, sehr wichtige, wie entscheidend es ist, dass wir in einem Unternehmen versuchen, Unterschiede tatsächlich zu leben, zu akzeptieren und als eine extreme Voraussetzung zu sehen, um äh, gehirngerechte Unternehmenskultur zu garantieren, die vor allem für, ich, sagen wir mal, Innovationen und Überlebensfähigkeit des Unternehmens ganz, ganz wichtige Rahmenbedingungen darstellt.
0: Mhm, ja, also ein bisschen beim Anfang des, beim anfänglichen Lesen war ich ein bisschen schockiert. Ich bin ja so ein Persönlichkeitstyp-Junkie, ich ja, mache ja jeden äh, mit, den ich da kriegen kann. Und bin so insightsmäßig sehr geprägt, also das finde ich sehr, sehr gut. Und sie schreibt aber, all diese anderen Tests sind wertlos, weil nicht validiert. Und eben dieser Sie, sie, warte mal, wie heißt das? Ich habe es mir aufgeschrieben. Der ähm, Fischer Temperament Inventory heißt dieser Test, der ist wirklich wissenschaftlich, also neurowissenschaftlich nachgewiesen, dass in unserem Hirn eben bei bestimmten Neurotransmittern bestimmte äh, Regionen aufleuchten und Persönlichkeiten ähm, mehr oder weniger ausgeprägt sind. Also ich habe den Test natürlich gemacht und du auch. Ich bin ein dopamin und Östrogenmensch, wobei viel mehr Dopamin als äh, dann Östrogen und dann gibt es noch Serotonin und Testosteron. Können wir gleich mal ein bisschen was dazu erzählen? Was bist du für ein Typ? (lacht)
1: Okay, Okay. Ähm. ich bin ein Dopamin, Serotonin und Östrogen-Typ, also ich darf drei dieser Typen sein. Was ich am wenigsten ausgeprägt habe, das ist der Testosteron und äh, mich, oder kann mir in dieser, in dieser Auswertung durchaus äh, wiederfinden. Äh, das ist ja in dem Buch sehr, sehr gut beschrieben, die einzelnen Typen. Und da äh, macht man sich ja schon beim Lesen irgendwo den einen oder anderen Gedanken. Wo würde ich mich jetzt zuordnen? Vielleicht darf ich nur ein Wort dazu sagen. Ich glaube schon, dass es auch noch andere valide Tests gibt. Also zum Beispiel den Big Five, den verwenden wir auch sehr, sehr gerne. Da würde auch von einer gewissen Validität sprechen. Also vielleicht ist nicht nur der einzigste Test, der dieses Prädikat trägt.
0: Ja. Und für mich ist es so, ich denke mal, egal welchen Typ, welchen Test man heranzieht, allein die Hilfestellung für Selbsterkenntnis im Umgang mit anderen und in der Kommunikation und Verständnis füreinander. Ich glaube, Egal, welchen Persönlichkeitstest man heranzieht, die können da immer eine gute Unterstützung sein. Also insofern verwerfe ich meine Tests, meine anderen auch nicht. Sondern denke ich mal, das ist nochmal eine, also natürlich an der Stelle nochmal eine Besonderheit, dass wirklich hier über diese MRTs, über dieses Reinschauen in den Kopf tatsächlich nachgewiesen ist, dass, das, dass wir so ticken, wie wir ticken. Ganz kurz vielleicht fürs Verständnis ähm, der Zuhörer, das ist dann im Buch nochmal schön ausführlich beschrieben, aber Dopamintypen, wie, wie ich eine bin, sind neugierig, tatkräftig und zukunftsorientiert. Die Östrogen-Typen, da bist du ja st- am stärksten ausgeprägt, sind empathisch und gut darin, persönliche Beziehungen und Gemeinschaften aufzubauen, die Serotonin-Typen sind zuverlässig, detailversessen, umsichtig und loyal und die Testosteron, wer hätte es gedacht, sind taff, verstandesorientiert, direkt und haben Spaß daran, Macht auszuüben.
1: Ich möchte vielleicht an der Stelle noch ergänzen, Angela, wie du gesagt hast, das ganz, ganz Zentrale ist, denke ich, diese Möglichkeit der persönlichen Reflexion, wenn man einen dieser Tests macht. Und das Schöne bei diesen Persönlichkeitsprofilen und deswegen vermeide ich im Normalfall, dass man dazu Tests sagt, weil das ist immer so, das ist gut und, und das ist schlecht und das ist richtig und das ist falsch. Und äh, äh, da gibt es ja, Gott sei Dank, nicht dieses Gut und richtig oder schlecht und falsch und und, sondern ich bin halt der Typ oder ich bin ein anderer Typ. Und äh, zu reflektieren, wo würde ich mich am äh, ehesten beheimaten, ist, denke ich denke gerade was jetzt Führungskräfte anbelangt, eine der ganz ganz zentralen Eigenschaften dass sie die Fähigkeit haben, mir manchmal über die Schulter zu schauen und mir die Frage zu stellen, wo würde ich mir denn jetzt zuordnen? Und wie du aber bereits schon gesagt hast, gerade speziell auch diese diese Offenheit, dass es andere Menschen andere Menschentypen gibt und die halt auf andere Dinge mehr oder weniger Wert legen und die für die andere Dinge wichtig sind. Und da gibt es ja nicht richtig und falsch, sondern das denke ich, ist dann wirklich gehirngerechte Unternehmenskultur, wenn es uns gelingt, Geduld zu haben, aufeinander zuzugehen, zuhören zu können, achtsam miteinander zu sein, weil dann lassen, lassen sich natürlich ganz, ganz andere Lösungen erarbeiten und das ist, denke ich, das absolut Wertvolle. Wir haben auch schon immer wieder mit Gruppen von Führungskräften, also, also ich habe ja schon angesprochen, diesen Big Five gemacht, äh, um eben dann auch in der Gruppe mit ihnen zu reflektieren, dass es eben unterschiedliche Menschentypen gibt, die unterschiedliche Rahmenbedingungen brauchen, die unterschiedliche Arbeitsbedingungen brauchen um eben in Höchstform auflaufen zu können. Und wenn man das beginnt zu akzeptieren und zu respektieren, ich denke, dann hat man schon ganz, ganz was Wertvolles an Unternehmenskultur geschaffen.
0: Was ich sehr schön finde im im Buch ist grundsätzlich, also es sind zehn Kapitel und die sind in so einem Dreiklang aufgebaut, das liest sich sehr Flüssig, sehr angenehm. Es fängt immer an mit irgendeinem Beispiel aus der Unternehmenswelt, dann würden die ähm, Inhalte erläutert, Tipps wird ge- werden gegeben und es schließt immer mit einem Interview eine, eines, einer Führungskraft, die eben jetzt zu dem Kapitel, was da besprochen wurde, Dinge umgesetzt hat. Also es ist super schön ähm, logisch aufgebaut ähm, wo es m- für mich so ein bisschen schwierig war äh, ersten nicht erstens sondern es bezieht sich auf ich sag mal für mich auf die amerikanische konzernführungsstruktur also die die hat man ständig im kopf da muss man wirklich so ein bisschen für sich umdenken wenn man an so kleine mittelständische österreichische deutsche unternehmer denkt weil so dieses oder oder vielleicht ist die Welt so? Das wäre dann eine Frage an dich. Ähm, ist es wirklich so, dass da oben eben diese Testosteron gesteuerten Vorstände, die keinen anderen hochkommen lassen und in ihrer Blase da irgendwie ihre Mitarbeiter quälen ähm, und Überstunden machen lassen und nur an Erfolg, Geld und und äh, ja, äh, Arbeitswut denken? Ich weiß nicht. Das war mir dann zeitlang also in dieser Gänze etwas überzogen. Vielleicht darf ich da
1: ein klein wenig meine, meine äh, beruflichen Erfahrungen damit äh, zum Besten geben. Also Ich habe ja nur mit äh, Familienunternehmen zu tun, äh, mit unterschiedlichsten Größen, also von 15, 20 Mann betrieben bis äh, der größte, den man aktiv aktuell begleiten hat, dreieinhalbtausend Mitarbeiter. Aber sie haben alle eines gemeinsam, das ist, dass sie äh, Familienunternehmen sind und da habe ich ganz ehrlich gesagt das Gefühl, dass das bei Gott keine testosteron gesteuerten Ferrari-Typen sind, gell? weil die Inside würde, würde diese Typen ja mit äh, der rote, den roten mhm. beschreiben oder, oder, oder die Farbe rot zusprechen. Also deswegen glaube ich, dass speziell und das ist halt meine Erfahrung jetzt. Ich kann von Konzernstrukturen, da kann ich nicht mitreden. Aber in Familienunternehmen, selbst wenn ein gewisses Maß an Testosteron vorhanden ist, weil ich glaube, es ist dann schon auch notwendig, ein notwendiger gewisses. Durchsetzungsvermögen zu haben. Die Frage ist immer nur, ist es Durchsetzungsvermögen im Sinne von brachial, von oben nach unten, äh, äh, die einzige Wahrheit zu verkünden? <lacht> oder äh, wenn dann trotzdem eine Entscheidung ansteht, irgendwann einmal zu sagen, okay, jetzt glaube ich, haben wir genug diskutiert und jetzt entscheide ich mich dann letzten Endes so oder eben anders. Also deswegen glaube ich, ich, dass speziell in Familienbetrieben wenig Testosteron, äh, zumindest jetzt mal mit denen ich zusammenarbeite, aber vielleicht ist das auch eine Reflexion, dass mit denen ich zusammenarbeite sehr, sehr gut, nicht unbedingt Testosteron-Typen sind, das, wobei das ja mich auch fordern würde. Und 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 ich bin auch manchmal gefordert. Also deswegen glaube ich, es wird vorhanden sein, aber vielleicht nicht unbedingt so wie in amerikanischen Konzernen, wo man wirklich von einer Quartalsbilanz zur nächsten äh, mehr oder weniger wirtschaftet.
0: Aber unabhängig davon, in was für einer Struktur man im Unternehmen arbeitet und welche Typen da sind, also innerhalb dieser zehn Kapitel gibt es einfach viele gute praktische Tipps, ähm, wie wir mit diesem Wissen um unsere Neurobiologie, um unsere Neurosignatur uns einfach ein besseres Unternehmensumfeld schaffen. Und ein Kapitel, wo du ja auch inzwischen äh, viele Erfahrungen sammelst, fand ich sehr spannend, nämlich diese ähm, Ergebniskultur, also Ergebnis statt Präsenzkultur mit dem... Wie gelingt es uns, produktiver zu sein, ohne den Arbeitstag zu verlängern, sondern im Gegenteil den Arbeitstag zu verkürzen? Also diese 5-Stunden-Woche, 4-Tage-Woche, was wo jetzt ja fast schon ein Modethema ist. Was hast du da für dich an Tipps nochmal rausgezogen oder vielleicht Bestätigung gefunden, wie die du schon umsetzt in deiner Praxis?
1: Also was ich äh, äh, ganz, ganz toll gefunden habe, also im Sinne oder zum Glück der Bestätigung, äh, wenn man solche Ergebniskulturen äh, beginnt zu etablieren und ich denke schon, dass das eine Veränderung darstellt, weil wir schon ganz, ganz stark von Anwesenheitskulturen geprägt sind. Also so nach dem Motto, wer länger arbeitet, ist irgendwo loyaler, fleißiger was ja nicht immer unbedingt mit den Ergebnissen korreliert. Also das ganze Thema mit einem Pilotprojekt, mit dem Team zu starten und den Sinn der Sache transparent zu machen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das hat mir auch bestätigt dass es äh, eine adäquate, gute Lösung darstellt, ist so anzugehen, äh, Ergebnisse messbar zu machen. Äh, äh, sie schreibt da von von KPIs, äh, ich habe da die Erfahrung gemacht, dass es, dass es äh, zwei Dinge sind, die äh, besprochen werden sollten, beziehungsweise hinterfragt werden sollten in einem Unternehmen im Sinne der Ergebniskultur dass man zum einen sagt wie definieren wir ambitionierte leistungsstandards und da war bei mir interessant dass leistungsstandards in familienbetrieben nicht immer nur auf reine umsatzgrößen äh, sich äh, reduzieren sondern durchaus auch so äh, also zum Beispiel jetzt bei einem Sporthändler, der sagt, we make people happy, wo sie sagen, das ist unser Leistungsstandard. Also wenn du da rausgehst, solltest du einfach das Gefühl haben, wow, das war jetzt nicht irgendwo ein Ski ausleihen, sondern das war schlichtweg mehr. Und das Ganze aber gebart mit psychologischer Sicherheit. Von dem schreibt sie jetzt in ihrem Buch nichts, aber äh, das ist ganz ein interessantes Konzept. Äh, sollten sich, glaube ich, alle Unternehmer irgendwann einmal anschauen. So, diese psychologische Sicherheit, die besagt, ich kann offen meine Meinung äußern, das ist im Sinne von äh, bei Besprechungen und Meetings, dass sich die Gesprächszeiten gut verteilen. Soziale Empathie, dass man Fehler als Lernchance sieht und auf individuelle Stärken aufbaut. Und diese beiden Themen, sprich ambitionierte Leistungsstandards und psychologische Sicherheit, wenn die beiden sehr gut ausgeprägt sind, ist man sozusagen in der, in der Leistungszone und, und, und die ja sehr, sehr gut mit dem Thema Ergebniskultur zusammenpasst.
0: Ja, da fällt mir ein. Also das kommt ganz, ganz oft. Also der Feldzug gegen lange Meetings. Sie bemüht, sie bemüht ja auch. Also was da in unserem unser armes Gehirn, wenn ein langweiliges Meeting stattfindet, wie sehr ist das? Warte mal, sie hat so einen wunderbaren Begriff bei Langeweile. Also dann haben wir kein Dopamin im Hirn oder das verschwindet dann und dann erleben wir die Tropffolter der Langeweile und das ist dann so ganz schön sehr sehr schön also da da bricht ja auch eine Lanze für die für kurze Meetings das kommt auch in diesem Kapitel Ergebniskultur sehr gut rüber das ist einer der größten Produktivitätskiller wenn wir ständig an irgendwelchen Meetings teilnehmen müssen, die uns entweder nicht betreffen oder unnötig in die Länge gezogen werden. Was ich da gut fand oder ein Begriff, den ich gut fand in dem Kapitel, war die Fokusdividende. Da gibt es sogar ein eigenes Buch, dafür. Na, den, die Autornamen habe ich jetzt vergessen, aber der Link kommt in die Shownotes, das heißt Knappheit was es mit uns macht, wenn wir zu wenig haben. Und diese Autoren sagen auch, wenn äh, Knappheit unser Denken ergreift, werden wir aufmerksamer und effizienter. Und das ist die Fokusdividende, also durchaus ein Plädoyer für verkürzte Arbeitszeiten. Fand ich ganz spannend und interessant an der Stelle.
1: Ja, was auch noch sehr, sehr spannend ist, ist in ihrem Buch diese Mentalität der 24-7 Erreichbarkeit, dass wir damit aufhören? Mhm. Das, denke ich, passt ja auch zur aktuellen Diskussion der Vier-Tage-Woche und anderen Arbeitszeitverkürzungen. Natürlich auch die Effizienzsteigerung durch Technologie. Also ich denke, dass man, also gerade das Zusammenspiel von Big Data und künstlicher Intelligenz des Wirkens in vielen Bereichen noch ganz, ganz interessante Ergebnisse bescheren. Und diese, sie schreibt es auch, seien Sie flexibel im Sinne von Erwartungen über die Arbeitsergebnisse ganz, ganz klar zu kommunizieren. Aber das Wie dann irgendwo den Mitarbeiter überlassen. Also es hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, was meiner Meinung nach dann schon irgendwo noch einen klaren normativen Rahmen braucht, aber auch eine wunderbare Voraussetzung darstellt, um eine Ergebniskultur zu leben.
0: Ja, und gerade bei Ergebniskultur, aber das kommt auch in den anderen Kapiteln immer sehr, sehr schön durch, ist, weil du den Begriff jetzt auch schon genannt hast, dieses Wohlfühlen, dieser Wohlfühlfaktor. Und da habe ich mir rausgeschrieben, das fand, das hat mir gut gefallen, das Pareto-Prinzip mal modern angewendet. Also Fragen, fragen Sie sich mal selber oder der Mitarbeiter soll sich das mal fragen, welche 20 Prozent deines Tages Erzeugen 80 Prozent des Wohlgefühls. Welche 20 Prozent der Aktivitäten erzeugen 80 Prozent der Energie? Mal so auf seinen Arbeitstag zu schauen, fand, finde ich, finde ich, mal schön um die Ecke gedacht, weil, weil das wirklich nochmal den Fokus drauf lenkt. Hey, wo kriege ich, weil das Buch heißt ja Flow at Work. Wo kriege ich eigentlich meinen Flow während des Tages? Wo habe ich Aufgaben, wo ich sage, die Behagen mir, also da geht es dann wieder um Dopaminausstoß äh, und solche Geschichten. Ähm, da erlebe ich Freude am Arbeitsplatz. Das finde ich sch- guten Gedanken. Und
1: sie schreibt ja da ganz, ganz schön dieses Freude, Fucht und Fokus-Prinzip mhm. oder Prinzipien. Äh, äh, wo man letzten Endes also Freude und da kommt ihr dann wieder bei Ihren Meetings unbedingt äh, verkürzen, sich lieber dafür bewegen, lachen, Optimisten einstellen. Also es ist wirklich oft ganz, ganz pragmatisch, was auch das Schöne an diesem Buch ist. Äh, äh, einen Job zu tun, den man liebt. Äh, okay, wissen wir, wahrscheinlich haben wir alle schon davon gehört, äh, äh, diese, aber dann gebahrt mit Furcht, auch manchmal wirklich so ein bisschen seine Komfortzone zu verlassen und in die Überforderung zu gehen, also geringfügige Überforderung, die ja bekanntlich beflügelt, um letzten Endes äh, daraus diesen flow zu generieren, den man ja äh, wir kennen ihn im Sport, aber den haben wir ja unter Umständen auch schon bei der Arbeit erlebt. Also wenn du halt einfach nach einem spannenden, guten Sparingsgespräch, Workshop-Tag oder Beratungstag einfach rausgehst und so richtig den Sport, das war unheimlich anstrengend, aber das war so eine geile Sache. Also, dann, dann, dann denke ich, äh, äh, hat man ja für sich erlebt, die Freude, dass ich sage, okay, das, das, wir, haben uns, wir haben uns vielleicht bewegt, gelacht, aber haben auch Ergebnisse produziert. Wir haben uns vielleicht auch befeuert, beflügelt und mit Umständen auch ein bisschen überfordert und damit dann ja auch einen gewissen, einen gewissen Fokus dann äh, für uns gefunden, also das hat mir in ihrem Buch sehr, sehr gut gefallen, dass sie diesen Flohzustand mit diesen drei Begriffen genauer beschreibt.
0: Ja, also das Kapitel fand ich auch wirklich, wirklich gut, dieses eben ähm, Freude, Furcht und Fokus. Und hier zeigt sie aber auch dann sehr gut auf, dass es, äh, da da musst du wissen, was du für ähm, eine Neurosignatur hast, weil genau an diesem Punkt Furcht ticken die einen anders äh, als die anderen. Das heißt also, ich als Dopamin-Typ, bei mir ist Furcht, ich ich bin der was Sensation Seeker, heißt es dann so schön. Ne? Also bei mir kann die Furcht ein bisschen äh, größer sein und ich bin noch nicht gestresst. Für jemand anderen kann das schon zu viel sein, also da auch dann das richtige Maß zu finden für den Einzelnen beim Miteinander. Sie hat das so ein sehr schönes Beispiel finde ich großartig. Sie hat einen Chef gehabt, wenn die zu einer Kundenpräsentation gefahren sind. Sie hat immer zwei Wochen vorher die Präsentation alles fertig gehabt. Und dann hat sie es ihm immer geschickt und er hat am Abend vorher erst angefangen, die Dinge zu überarbeiten, was ihr total Stress gemacht hat. Und erst als sie sich ausgetauscht haben darüber, dass er gesagt hat, ich brauche diesen Druck am Vorabend, ich kann mich nicht eine Woche vorher hinsetzen. Und sie hat gesagt, ja, aber ich halte den Druck nicht aus, wenn es erst am Vorabend passiert. Und dann sind sie übereingekommen, dass sie es eben vorbereitet hat. Und wenn er das wollte am Vorabend erst sich anschauen, dann hat er, war das halt seine Verantwortung und sie hat am nächsten Tag nicht mehr damit reingemischt, sondern akzeptiert, dass da seine Änderungen jetzt drin sind. Genau das sind die Punkte, die sie da super gut herausarbeitet, auch eben mit solchen Beispielen.
1: Ich denke, das unterstreicht ja die Grundaussage oder eine der Grundaussagen in ihrem Buch, diese gehirngerechte Unternehmenskultur, um eben äh, miteinander zu sprechen, den anderen einschätzen zu können, und wenn dir das gelingt, dass du, dass du darüber eine gewisse Transparenz hast im Umgang und in der Zusammenarbeit, dann, dann, dann fällt es dir eher leichter, äh, mit deinem Gegenüber äh, ja, ganz, ganz tolle Ergebnisse zu, zu erzielen und sich nicht gegenseitig zu kannibalisieren. Im Flohzustand, wenn ich da noch einen Gedanken dazu höre von der Evangela, für mich war auch eine Aussage, strategische Ruhepausen mit einplanen. Also, weil ich denke, wenn wir, wenn wir nur im Floh sind, dann könnte uns ja auch passieren, dass wir letzten Endes nicht nur für eine Sache brennen, sondern verbrennen. Und das war, glaube ich, eine ganz zentrale Aussage. Und ich habe gerade, die Aussage von dem von einem, ganz, ganz lieben Unternehmer im Ohr, den ich ganz intensiv begleiten darf, der sagt, okay, schön langsam spüre den Unterschied zwischen, äh, äh, ich bin präsent und anwesend oder ich bin wirklich da und innovativ und, und kreativ in meinem
0: Unternehmen.
1: Äh, das war oder ich auch äh, jemand, der schon sehr, sehr viel Zeit in seinem Unternehmen verbringt und... Äh, äh, wo ich das durchlesen habe dann habe mir gedacht, aha, okay, wie wichtig ist es, dass man, man manchmal Menschen auch darauf aufmerksam machen, strategische Ruhepausen mit einzuplanen.
0: Ja, und ähm, das ist das eine, also das ist ja auch nochmal das Spannende an dieser Neurobiologie, dass natürlich es auch um ähm, Hirngesundheit oder körperliche Gesundheit geht. Und diese strategischen Pausen gehören da dazu, genauso wie das Essen. Also sie gibt ja auch... Essenstipps immer wieder so zwischendurch. Äh, und sei es nur, dass man eben äh, Walnüsse nimmt statt irgendwelche ungesunden äh, sowieso Super. Snacks und Ach. seine drei Liter am Tag äh, zu, äh, trinkt. Ich habe nur so gelacht, also äh, es gab wohl so eine Studie mit Ratten, die haben sie kleine Gewichte tragen lassen, bevor sie ans Futter kommen konnten. Und dann waren die auch viel gesünder und viel innovativer, also haben dann die Aufgaben schneller gelöst und dann. Hat sie so vor sich hingesponnen, ja, ähm, wenn man in einem gehirngerechten Unternehmen ähm, jetzt die Buchhalterin, die Pauline, mit einem 10 Kilogramm schweren Sack auf die Leiter steigen sieht, wie sie eine von der, der von der Decke hängt, sich greift, dann wird die auch gesünder sein und ihre Buchhaltung besser machen. Das sind immer so kleine niedliche Gags dazwischen die mich sehr amüsiert haben. Also ich habe da
1: gelesen, Angela, äh, verändern Sie Ihren Körper und Ihr Gehirn wird folgen. Also ja. das passt jetzt sehr, sehr gut zu dem, was du gesagt hast. Also gerade das Thema Bewegung, Sonne, frische Luft. Wir haben ja äh, 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 hab da das perfekte Beispiel Patagonia, der ja von der Unternehmenskultur her sagt, let my people go serving. Surfing, äh, äh, arbeiten, also arbeiten und, 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 sich aber trotzdem bewegen, äh, seinen Hobbys frönen. Ich muss ja nicht immer unbedingt im Widerspruch sein, äh, und ich habe das eine äh, ganz tolle Bestätigung oder, oder Aussage in ihrem Buch eben gefunden, dass, dass wenn man eben den Körper verändert, dass das Gehirn folgen wird, gell, also das, was du ja letzten Endes jetzt auch gesagt hast. Also ganz, ganz eine schöne Sache. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, so richtig gute Ideen haben wir ja nicht unbedingt, wenn wir krampfhaft an unserem Schreibtisch sitzen, sondern ganz, ganz häufig eben, wenn wir in Bewegung sind, wenn wir äh, unser Gehirn mit Sauerstoff durchfluten, äh, da arbeitet halt wahrscheinlich das ganze
0: System ganz, ganz anders. Das wird ein Punkt sein, den werde ich zwar nicht machen, aber er leuchtet mir ein, so dieses ähm, kurzer, st- äh, guter Stress und schlechter Stress. Also das Kaltduschen in der in der Früh ist tatsächlich guter Stress, der dich belebt und der dann dein Gehirn aktiviert und über den Tag aktiver und, und besser trägt. Genauso dann, wenn du halt Bärenmüsli isst ähm, statt, statt äh, Toastbrot. Kaltduschen, das werde ich glaube ich nicht machen. Aber so diese Tipps für sich selber, sich das klar zu machen, ähm, lebe ich eigentlich auch gehirngerecht, dass mein Gehirn überhaupt in den Flow kommen kann. Das finde ich schon. Da kriegt man sehr viele gute Hinweise. Und das, was ich für mich nochmal gelernt habe, ist, da habe ich mich dann doch bestätigt gefühlt. Yoga ist nichts für Dopaminneurosignaturen. <lacht> das schreibt sie so schön. Da habe ich mich so wiedergefunden, weil äh, Viele bekannt also einige in meinem Bekanntenkreis, die dann immer so schwärmen von ihrem Yoga und wie toll das ist. Und ich denke mir, ich, nein, nein ich will das nicht. Ich langweile mich zu Tod.
1: Ja, und wieder die Bestätigung, gehirngerecht heißt eben, Unterschiede zu akzeptieren, Diversität tatsächlich zu leben. Ja, äh, was Sie Zudem schon ganz, ganz spannend finde, dass sie auch die Maslow'sche Pyramide verändert und sagt, diese sozialen Bedürfnisse, wie wichtig die sind, dieses Dazugehören im Unternehmen und und Teil des Unternehmens zu sein. Da ist ja diese Neurobiologie dann wirklich ganz, ganz interessant, wie du schon gesagt hast, Angela, der Schmerz, ausgeschlossen zu sein über den Computertomographen gemessen löst ja äh, äh, Aktivitäten im Gehirn aus, als würde ich mir mit dem Hammer auf den auf den Zehen oder auf die Finger hauen. Also wo man dann schon sagen muss: Wow, äh, äh, ganz ganz toll, dass diese Neurobiologie auch äh, im Management irgendwo ganz wertvolle Bestätigungen bringt, weil gespürt haben wir es vielleicht immer schon, aber sie bringt es dann ganz ganz schön auf den Punkt, wie wichtig Soziale Kontakte im Unternehmen sind, wie wichtig es ist, diese zu pflegen. Wenn man schon beim Onboarding Prozess Beziehung aufbaut, alleine schon, indem man die Hand schüttelt. Okay, Corona hat es dann vielleicht eine Zeit lang verboten. Aber das habe ich extrem interessant gefunden, dass es solche oder dass sie solche Themen bestätigt.
0: Ja, also das war auch so ein Kapitel, das ist ja relativ zum Schluss zwar erst, aber über diese Beziehungen in Unternehmen oder generell Beziehungen, das fand ich richtig spannend und auch nochmal so, so ein paar aha-Momente, wie du sagst, eben dieses, dass äh, sozialer Schmerz eben gleichwertig ist mit körperlichem Schmerz, dass man sich das mal klar macht, wenn ich in einer, auch in einer ähm, Ko- ähm, Arbeitsbeziehung bin, was Mobbing dann bedeutet oder was einfach nur soziale Ausgrenzung bedeuten kann, wenn sich eben immer die Grüppchen zusammenstellen und eine nicht dabei ist. Wie sich dann dieser Mensch fühlt und was für ein Stress das dann bei dem oder ihr auflöst. Und äh, hier kommt auch nochmal dieses Verhältnis, fand ich auch nochmal gut, das habe ich schon in mehreren Büchern jetzt ge- gelesen. Ähm, dieses magische Verhältnis von 5 zu 1 beziehungsweise 20 zu 1, wenn ich mit Menschen interagiere und einfach nur dieses, ähm, du du sagst was zu mir und ich verziehe halt so das Gesicht, na, oh Gott, was ist denn das jetzt wieder für ein Quatsch? Und Wenn ich, ich habe jetzt den Namen des des Wissenschaftlers nicht nicht rausgeschrieben, aber da hat ja einer wirklich Prognosen, also zu 98 Prozent genau vorhersagen können, ob Paare zusammenbleiben oder nicht in so einer Langzeitstudie, je nachdem, wie die mit der Mimik und Körpersprache auf auf den anderen reagieren. Und wenn wir negativ reagieren, dann dann ist schon mal klar, das ist nicht gut, aber wenn wir, also wir müssen fünfmal öfter positiv auf den anderen reagieren als negativ, dann ähm, schaffen wir die Basis einer langen äh, Ehe und äh, Zusammenarbeit. Aber das auch mal aufs Berufsleben übertragen, ziehe ich immer die Augenbraue hoch, wenn die Kollegin was sagt, oder schnaufe ich so, die schon wieder oder wende ich bin ich positiv zugewandt also das fand ich ein wichtiges ja. kapitel sich das klar zu machen
1: also, und ich denke dass man da ja nicht von einer äh, sozialromantik äh, sprechen beziehungsweise bartherapie sondern wirklich von einer unternehmenskultur die spitzenleistungen erbringt äh, und äh, spitzenleistung im sinne einer intrinsisch motivierten Belegschaft oder Mannschaft oder einem intrinsisch motivierten Team, das sich einfach genau mit diesem, mit diesem gegenseitigen Respekt und Anerkennung begegnet und die Augenbraue eben nicht hochzieht, weil man halt im Sinne der Diversität auch damit leben, lebt, dass unterschiedliche Typen, unterschiedliche Bedürfnisse befriedigt brauchten. Also ja. Ausgrenzung, Zurückweisung tut halt buchstäblich weh, das war so für mich die zentrale Botschaft.
0: Ja genau und da hat sie ein Interview, das fand ich total schön, interviewte, hat den Titel Chief Heart Officer, super schön, ne? also sie dieses, äh, ist dieses, die Chefin des, äh, des Herzens, weil es geht um den Herzschlag der Firma, und die hat zwei Begriffe, die ich mir rausgezogen habe, ähm, genannt, nämlich ähm, es geht um emotionalen Optimismus und wohlwollende Offenheit. Großartige Begriffe, wenn man die mal sich auf der Zunge zergehen lässt. Und das erste, dieser emotionale Optimismus bedeutet, ich weiß einfach, wenn eine Kollegin, und ein Kollege ins Büro kommt, der hat ja auch ein Leben vorher, der ist vielleicht mit dem linken Fuß aufgestanden. Ähm, dieses der schaut vielleicht schief, aber ich nehme nicht sofort, oh mein Gott, wie ist denn der wieder drauf, sondern ich gehe optimistisch, hey, ist halt auch mal nicht so gut drauf, das ist in Ordnung. Und das zweite ist dann diese wohlwollende Offenheit, super schöner Begriff, dass wir einfach dem anderen gegenüber immer, sage ich mal, ähm, davon ausgehen als Grundhaltung, der andere gibt sein Bestes. Davon gehe ich mal aus und mit auf dieser Ebene kann man, führen wir auch Kritik- oder Feedbackgespräche. Und das finde ich, in diesem Interview kommt das total toll rüber.
1: Was auch noch ganz interessant war, Angela, der Aufbau einer Vertrauenskultur. Also wir alle haben ja den Begriff Vertrauenskultur, den, den kennen wir. Sie hat ja da auch wieder ganz eine schöne Studie drinnen. Dass mehr Vertrauen, auch mehr Gewinn bedeutet oder das Vertrauen mit Gewinn korreliert. Übrigens, Gallup-Institut hat ja jetzt nicht explizit auf die Vertrauenskultur, aber auf die emotionale Gebundenheit eines Mitarbeiters zum Unternehmen auch beweisen können, dass es mit der mit der finanziellen gebarung des Unternehmens korreliert. Sie schreibt aber da von diesem K-Faktor und K steht für Kollektiv. Und da habe ich mal wirklich, das habe ich mir unterstrichen im Buch, Angela, wer diesen K-Faktor ganz gut beeinflusst in einem Unternehmen. Und schön, dass ich das jetzt sagen darf, dass du mir das nicht vorweggenommen hast. Je mehr Frauen in einem Team sind, umso höher ist der K-Faktor. K steht für Kollektiv und Ich habe das in meiner täglichen Arbeit immer wieder beobachten dürfen, wie wichtig, und das sage ich jetzt nicht einfach nur so dahin, aber wie wichtig auch die äh, Geschlechteraufteilung in einem Team, in einem Unternehmen äh, ist und äh, äh, wie wertvoll es ist, wenn gerade speziell bei manchmal so Frauendominanten, und äh, Entschuldigung, bei Männerdominanten Unternehmen, wenn einfach äh, so die eine oder andere Frau langsam dazukommt und es werden dann immer mehr, du spürst richtig, das ergibt einfach eine andere Kultur. Da geht es nicht nur ums Kompetitive, sondern wirklich auch um um das Kooperative. Und äh, das war auch ganz interessant, wie sie das Ganze beschrieben hat. Und letzten Endes äh, auch damit bestätigt, dass sie sagt, wenn es also eine Untersuchung, die sie da anführt, bei vertrauensschwachen Unternehmen, was das dann letzten Endes bedeutet, die haben also vertrauensstarke haben 74 Prozent weniger Stress, 106 Prozent mehr Energie bei der Arbeit, 50 Prozent höhere Produktivität, 13 Prozent weniger Krankheitstage, 76 Prozent höhere Leistungsbereitschaft und 40 Prozent Weniger Burnout als ein, ein Gedanke, ein Konzept, dem man sich sicher widmen sollte in
0: gehirngerechten Unternehmen. Ja, finde ich auch. Also das ist auch ein Grundgedanke, der sich ja bei ihr durch das Buch zieht. Also diese ähm, Diversität, aber eben im, im Sinne der Neurosignatur, hat auch natürlich immer was mit Geschlecht kann es zu tun haben, muss aber nicht und da bringt sie dann, das ist dann schon das ist zwar relativ am Anfang, aber aber das fand ich dann auch witzig, diese, es gibt ja diese Diversitätsschulungen und in Vorständen müssen so und so viel Prozent Frauen sein und die Männer wollen das aber gar nicht, weiß man ja und Ähm, Wo dann manche Konzerne Frauen in in Workshops schicken, wo sie sie erzählt von einem, wo sie auch drin war, wie du dich als Frau mehr wie ein Mann verhältst. Also was für ein Quatsch ist das denn? Und dann sagt sie, naja, jetzt überlegt mal umgekehrt, wenn es jetzt hier um mehr Diversität geht, was würden die Männer sagen, wenn man sie in ein Kurs schickt, dass sie sich mehr wie Frauen benehmen sollen. Da käme ja auch keiner auf die Idee, jetzt schütteln sie mal die Hand ein bisschen sanfter und nicht so ein fester Händedruck. Und das fand ich einen schönen Gedanken, weil natürlich ist genau das dieses, warum sollen sich Frauen mehr wie Männer verhalten, damit sie in einer Vorstandsetage sich besser durchsetzen und nicht umgekehrt die Männer sich überlegen, also nicht, dass sie Weiblicher, ihre weibliche Seite hervorkehren, das muss es ja nicht sein, sondern einfach diese Diversität, dieses Anerkennen der unterschiedlichen Stärken, die alle dazu beitragen, dass es ein, dass das Team insgesamt gelingt. Das ist das
1: äh, Wichtigste. den Punkt, den, den kann man nur ganz, ganz dick unterstreichen, Angela. Weil es geht, es wäre wirklich, die, man würde sich ja des großen Schatzes berauben, wenn eben Männer äh, 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 weibliche Umgangsformen erlernen und 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 vice versa, äh, sondern eben genau diese diese Diversität leben. Und sie schreibt ja da, äh, wie wertvoll es ist eben nicht ein Gruppendenken äh, zu, zu zu leben, sondern in den Gruppenflow zu kommen. Und den Gruppenflow gibt es halt einmal nur, wenn du äh, bunt gemischte äh, äh, Gruppen mit unterschiedlichen Neurosignaturen äh, aus das und bereit bist, eben jeden seine Stärken einbringen zu lassen. Und das habe ich auch wahnsinnig toll gefunden, diesen Begriff des Gruppenflows und nicht der Teamarbeit oder der Gruppenarbeit, wo mehr oder weniger dieses Gleichdenken im Vordergrund steht, im Gruppendenken. Sie bringt ja da das Beispiel mit Kodak, die ja 19 1975 die erste Digitalkamera entwickelt haben, aber dann im Sinne der, des Gruppendenkens zu dem Entschluss gekommen sind, das will ja niemand und 2012 haben sie dann Insolvenz angemeldet. Also da ist dann eben dieser Gruppenflow äh, ganz was anderes, wenn man eben unterschiedliche Neurosignaturen hat. Äh, der Walt Disney hat ja auch immer gesagt, ich brauche drei Typen, den Visionär. Gebraucht aber auch den Kritiker und den Umsetzer. Vielleicht hat jede Neurosignatur auch diesbezüglich äh, gewisse Stärken und äh, gewisse Schwächen. Und ganz, ganz äh, äh, wertvoll äh, dazu vielleicht noch ein Gedanke, das ist die Konsentmethode äh, ausgeliehen aus der Soziokratie, die auch solche, solche Prozesse wo unterschiedliche Neurosignaturen aufeinander treffen, äh, äh, ganz ganz wunderbar äh, äh, gestaltet, indem man nicht auf der Suche nach Mehrheiten ist, sondern versucht Einwände ernst zu nehmen und mehr oder weniger immer die Frage stellt: Gibt es noch einen maßgeblichen Einwand gegen diese mögliche Lösung? Und ganz, also Einwände minimieren und nicht Zustimmung maximieren, was immer so ein win lose mehr oder weniger ist. Und diese Konsentmethode, die ist mir dann durch den Kopf gegangen, der eine wunderbare Ergänzung darstellt, wenn eben dann unterschiedliche Signaturen aufeinandertreffen und sich dann mit dem notwendigen Respekt zu den besten Lösungen durchringen.
0: Ja, also diese Consent-Methode hast du ja uns mal in einem Workshop vorgestellt, den du für uns für unser Definit gehalten hast, das finde ich wirklich eine ganz tolle Methode. Insofern unbedingt. Und da passt es, wie du sagst, sehr gut, um eben eine Gruppe, eine diverse Gruppe im positivsten Sinne, dann eben auch wieder zu, zu einem Consent, zu einer gemeinsamen Lösung zu bringen. Super einen Punkt ja genau ach so, siehst du einen Punkt da hatte ich noch mal so ein Aha-Effekt für mich sie spricht auch über im, im Rahmen dieser ähm, Neurosignaturen und Persönlichkeitsmerkmale spricht sie auch über Introvertierte und Extrovertierte mhm. und da hatte ich den Aha-Effekt sie sagt es gibt einen Unterschied du bist Introvertiert oder Extrovertiert das zeichnet einfach nur aus, wo du dir deine, wo du deine Energie wieder herbekommst. Also, super nettes Bild hat sie da drin. Sitzt du eher im Lesesessel und hast ein Buch und dann bist du introvertiert oder bist du extrovertiert? Bist du, holst du dir deine Energie, wenn du in der, auf der Party bist mit anderen Menschen? Und ähm, auf so einer Matrix im Gegenzug gibt es dann noch die, die Linie. Und du bist aufgeschlossen oder zurückhaltend. Weil das wird immer miteinander in einen Topf geworfen. Introvertierte werden gleichzeitig zurückhaltend. Und da sagt sie, das ist nicht so. Sondern es gibt auch extrovertierte, zurückhaltende Menschen und introvertierte Aufgeschlossene. Das fand ich ein, war mir ja. überhaupt noch nicht so bewusst. Da hatte ich echt so ein Wow. Das ist mal ja. Diese Matrix hat mir einen neuen einen neuen Blickwinkel gegeben.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen, Angela. Das war für mich auch eine, also das war wirklich ganz, ganz neu, weil diese zweite Achse der Aufgeschlossenheit und zurückhaltend sein, weil man es eben immer immer mit dem Intro und Extrovertiertheit mehr oder weniger verknüpft oder verbunden hat. Ja, Also das, das war ganz das war wirklich ein, ein ein Highlight in dem in dem, ja. in dem dem Buch da drinnen, ja.
0: Ja, genau. So, du, wir sind schon wieder bei unserer Dreiviertelstunde. Ich habe noch eine Frage mitgebracht an dich, äh, nämlich im Buch ist auch immer so schön, das nennt sie Brain Boost, also so ein bisschen Futter fürs fürs Hirn. Und äh, da ging es nochmal um die äh, Vier-Tage-Woche oder diese fünf Stunden am Tag. Und da schreibt sie, naja, aber wenn die Arbeitswoche oder der Arbeitstag so auf Fokus, Konzentration und Produktivität getrimmt sind, dann ist ja kein Puffer mehr da, wenn mal einer krank wird oder ausfällt. Da dachte ich mir, ui, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich wirklich so ein Punkt. Wenn ich jetzt die Vier-Tage-Woche einführe, wie, wie geht ihr damit um? Sie, sie empfiehlt dann näher schafft ihr so ein Pool von freien Mitarbeitern, das stelle ich mir jetzt in so einem kleinen Unternehmen oder bei Steuerberatern eher schwierig vor, dass man da auf Abruf noch Kapazität hätte. Wel- welche Gedanken macht ihr euch da dazu?
1: Mir geht ein anderer Gedanke noch mit, derzeitig mit. Der mit äh, äh, letzten Endes muss müssen wir auch aufpassen, dass man nicht alles nur im Flow-Prinzip dann versuchen, der Ergebniskultur unterzuordnen, weil wir brauchen vielleicht auch manchmal Mikropolitik in einem Unternehmen, wir brauchen manchmal vielleicht auch ein bisschen, also sehr, sehr begrenzt, dass das jetzt ja nicht falsch verstanden ist, ein Meeting, das jetzt nicht immer nur hundertprozentig nach allen Regeln der Kunst abgehalten wurde. Und man braucht vielleicht auch im Sinne der sozialen Kontakte die eine oder andere Minute, wo man mal nicht nur uns äh, 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 ausschließlich dem Ergebnis widmen. In, in, in kleineren Unternehmen, Angela, um auf um auf deine Frage zurückzukommen, da wird es halt dann auch wiederum so sein, dass man im Sinne der Zugehörigkeit, der Loyalität, der emotionalen Gebundenheit mit dem Unternehmen die eine oder andere eine stunde vielleicht dann trotz trotz allem äh, einmal wieder dazu anhängt und 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 äh, äh, die eine oder andere überstunde mehr oder weniger macht äh, weil ich stelle mir das sehr sehr schwierig vor als kleines unternehmen äh, wo will man den pool aufbauen und wenn ich, wir, wir wissen ja neuer mitarbeiter bringt zusätzliche äh, äh, also einmal der verursacht am Anfang Arbeit und, und, und entlastet nicht die Arbeit. Und äh, jemanden zu haben, den ich dann von einem Moment auf den anderen da reinsetze, das erscheint mir dann einfach ein bisschen zu spacey. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und deshalb äh, äh, habe ich eher, eher also ich, ich würde eher so sagen, wir haben manchmal beobachten müssen, dass zu kleine Teams nur ganz, ganz schwer überlebensfähig sind. und, und, Und ich denke, das gilt dann auch für wirklich sehr, sehr kleine Unternehmen, wo ich im Prinzip dann einfach davon abhängig bin, dass wenn jemand ausfällt, entweder akzeptiert der Kunde, dass man die Dienstleistung, Produkt oder um was es auch immer geht, dass man das nach hinten schieben dürfen. Oder du brauchst die Unterstützung der Rest, des rechtlichen Teams. Und das heißt halt dann, je optimierter wir sind, das, das ist dann etwas, äh, wo ich on-top machen muss. Also da hätte ich jetzt auch keine besseren Lösungsideen oder Gedanken.
0: Ja, aber so wie du sagst, also es ist auf alle Fälle, man muss darüber nachdenken, wie viel Verkürzung Macht Sinn im Sinne der, ja, es bringt äh, gewisse Produktivität, aber wenn sie auch schreibt, dass das soziale Miteinander so wichtig ist, wenn ich auf das komplett verzichte, weil ich in fünf Stunden still und fokussiert, konzentriert meine Arbeit nur noch abarbeite und ein privates Wort schon äh, zu viel wäre, das widerspricht sich dann ja auch in in diesem Beziehungssinne. Ähm, Insofern ist es wichtig, das mit zu denken, wenn ich eben in diese Ergebniskultur gehe oder in die ähm, verkürzte Arbeitszeit.
1: Ja. Genau. Das haben wir ja auch gelernt beim Homeoffice, dass es das durchaus zur sozialen Vereinsamung führen kann ja. auf Dauer. Ja.
0: ja, genau. Sehr schön. Ein spannendes Buch und ein tolles Gespräch mit dir, Albert. Hast du noch einen abschließende Punkt, wo du sagst, den willst du jetzt noch mitgeben? Also nicht wirklich, Angela, nein. Okay, dann habe ich noch eine Geschichte, die ich mir rausgeschrieben habe, weil ich ja, ich bin ja der Dopamin-Typ äh, und äh, irgendwo steht: Dopamin-Menschen sind Wirbelwinde des Wandels. Das habe ich mir für mich notiert. Ich mag den Begriff sehr gerne. Ach, insofern werde ich jetzt wie ein Wirbelwind diese, diesen Podcast beenden und sage: Danke, Albert, das war wieder. Wirklich toll, wirklich spannend. Danke dir. Bis dann.
1: Bis dann. Auch vielen Dank, Angela. War ganz toll.
0: Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.